0: Asi len málo kto na Slovensku nevie, že existuje Univerzita Komenského v Bratislave. Naša Univerzitat Komeniana Bratislavensis. I keď asi menej ľudí vie, že vznikla v júli roku 1919. Ktoto ale bol ten Jan Amos Komenský, ktorého meno nesie a čím sa zaslúžil do tej miery, že tohto mysliteľa 17. storočia nazývame otcom moderného vzdelávania. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Začnem malou anekdotou. Predstaviť Jana Amosa Komenského na podcaste som chcel už dávno, ale vždy ako si prišla iná téma, iný rozhovor a bola to až jedna milá udalosť, ktorá ma k tomu nakoniec ešte pred letom priviedla. A to rezolútne. Už som viackrát spomínal, že veľkou inšpiráciou k založeniu pravidelnej dávky bol istý podcast od BBC s názvom In Our Time. A ten, čuduj sa svetu, priniesol v máji tohto roku hlbavú, veľmi inšpiratívnu diskusiu o Komenskom. Za jedným stolom sa zišli profesor z Oxfordu, profesorka z Kentu a výskumník z Českej akadémie vied a skúsený moderátor Melvin Bragg ich svojimi podnetnými otázkami privedol k veľmi pútavému vykresleniu intelektuálnej postavy tohto velikána európskych dejín. Logika bola nepriestrelná keď už Komenského prinieslo in our time, na pravidelnej dávke nemôže chýbať. Ak viete dobre po anglicky, link na spomínanú epizódu nájdete v popise tejto dávky. Posviedme si ale teraz už na Komenského a priblížme, prečo ho volajú aj otcom modernej pedagogiky. Komenský sa narodil v roku 1592, v východnej časti Moravy a ako 78-ročný zomiera v roku 1670 v nizozemskom Amsterdame. Okrem toho, že o ňom hovoríme ako mysliteľovi, filozofovi a reformátorovi pedagogiky, bol tiež posledným biskupom Českej protestantskej cirkvy Jednota bratská. V kontekste jeho doby musíme o ňom a jeho diele premýšľať ako o človeku žijúcom v extrémne krízových časoch. Počas 30-ročnej vojny uteká pred Habsburskou protireformáciou v roku 1628 do poľského exilu, kde rok neskôr publikuje jedno zo svojich najslávnejších diel Janua linguarum reserata v preklade Brána jazykov otvorená. Ak my dnes na Slovensku žijeme v polarizovanej spoločnosti, ktorá sa nakláňa čím viac k extrémnym riešeniam a prehlbuje zákopové kultúrne vojny, Komenský je nám brilantným vzorom nielen snahy, ale aj realizácie, kultúry, dialogu, prostredníctvom univerzálneho vzdelania a pansofizmu, ku ktorému sa o chvíľu dostaneme. Dalo by sa povedať, že Komenský žil počas troch kríz súčasne. Poprvé, kríza náboženská, kde proti sebe nestojí len katolicizmus a protestantizmus, ale aj jednotlivé protestantské církvy sú v zásadnom teologickom nesúhlase. A katolícka protireformácia je ďalším sprievodným javom týchto konfliktov. Po kríza politická, kríza vojen. Nedeleno 30-ročnú vojnu a Komenského zasiahli tiež občianské vojny v Írsku, Škótsku a Anglicku a tiež koniec 80-ročnej vojny, teda Holandskej revolúcie. Tretia a posledná kríza je krízou intelektuálnou. Komenského doba je dobou vedomého odstrihnutia sa od stáročného vplyvu Aristotela a ďalších antických velikánov. Ale, i keď platnosť ich videnia sveta už nie je dlhšie akceptovaná, žiadna iná alternatívna teória si ešte nezískala široké uplatnenie, aby sa stala tak povediac mainstreamovou. Komenský vidí tieto krízy ako navzájom prepojené a jeho idea univerzálneho vzdelávania a pansofizmu je jeho liekom na tieto prepletené choroby doby. Človek by mal podľa neho nanovo prebádať svoj vzťah k stvoriteľovi, kríza náboženská, musí si rovnako posvietiť na vzťah ľudí navzájom, kríza politická a taktiež je potrebné prísť novými spôsobmi filozofovania, ktoré nám pomôžu uchopiť nové poznanie povahy sveta a prírody. Kríza intelektuálna. Pansofizmus je odpoved na tieto tri výzvy. Pan znamená z gréčtiny univerzálny a Sofia je grécké slovo pre múdrosť, teda najvyšší stupeň poznania. Hoci je Komenský jeden z prvých, ktorý začal pansofizmus ako slovo používať, významovo sa nevyhnutne odkazuje na staršie zdroje. Čo je ale nepopierateľná inovatívnosť jeho prístupu je fakt, že do vzdelávania dáva dôraz na zmysly namiesto abstrakcie a teda konkrétne veci na rozdiel od myšlienok a slov. A tento dôraz na takpovediac ohmatateľnosť sveta ho vedie k encyklopedickému spôsobu rozmýšľania o pedagogike. Čo tým presnejšie mysli? Nie je lepší príklad, ako už spomínaná komenského kniha, Janua linguarum reserata, teda brána jazykov otvorená. Išlo o jedno z najznámejších a najpopulárnejších z komenského diel. V kocke by sme mohli povedať, že išlo o inovatívnu učebnicu latinčiny. Dovtedajší zaužívaný spôsob učenia latinčiny bol postavený na striktnom a abstraktnom opakovaní napríklad prípon slovies v závislosti od meniacich sa vzorových slovies na časovanie a učenie latinčiny pracovalo s textami velikánov ako Vergilius či Cicero. Komenský nespravil nič iné, ako prinavrátil dôraz na praktickú skúsenosť, že deti najprv poznávajú svet cez konkrétne obrazy až neskôr cez abstraktné koncepty komunikované slovami a textom. Preto majú detské knižky toľko obrázkov a často žiadne slova a stále tieto detské knihy komunikujú naše poznanie sveta. Ako už z povedaného vyplýva, táto učebnica bola plná obrázkov, ktoré reprezentujú dané slova a koncepty, ktoré sa mal žiak po latinsky naučiť. A mohli by sme povedať, že išlo akoby o encyklopédiu. Latinčina bola počas komenského čia stále lingua franca, teda mostom medzi rozličnými kultúrami a národmi a jeho cieľom bolo spraviť učenie viac pútavé či zábavné. Proces učenia latinčiny mal byť záživný a radosný, čo samozrejme nenegovalo jeho náročnosť a celospoločenský význam. A asi vás neprekvapím, keď poviem, že v roku 1630 Komensky vydal dielo, ktoré nemohlo niesť iný názov ako Škola hrov. Jeho učebnica Brána jazykov otvorená bola preložená do 11 európskych jazykov a vo svojej dobe bola skutočným bestsellerom. Neviem ako vy, ale jediný citát, ktorý si od Komenského pamätám, ak je teda jeho a len sa mu nepripisuje, hovorí následovne. Čím viac myslov použiješ, tým skôr a lepšie sa niečo naučíš. A toto je už spomínaný Komenského na radosť poznávania, ktorúž Aristoteles pred ním formuloval v prvých vetách svojej metafyziky. Parafrázujúc, Aristoteles tvrdí, že človek prirodzene túži po poznaní, pretože proces poznávania, spoznávanie a poznanie samé nám prináša veľkú radosť a pôžitok. A ako dôkaz pre túto hypotézu poukazuje na radosť z našej schopnosti vidieť. Videnie ako jedna z druhov zmyslového poznávania je pre nás neskutočne potešujúce. A komenský pracuje s tou istou intuíciou. Položme si ešte raz túto kruciálnu otázku. Prečo do svojej učebnice Komenský pridal obrázky? A nie len tam. V roku 1685 vydáva v Norimberku ďalšie slávne dielo s názvom Orbis Sensualium Pictus v preklade Svet v obrazoch. A ide opäť o encyklopedickú učebnicu, ktorá obrázkami doslova prekvitala. Prečo teda obrázky v knihách? Deti, predtým, ako sú schopné porozumieť písanému textu, rozumejú obrázkom a obrázky súčasne lepšie udržujú detskú pozornosť. Komenského Orbis ale nebol slovníkom, ktorý mal rozšíriť slovnú zásobu. Išlo opäť, mohli by sme povedať, o obrázkovú encyklopédiu, ktorá tentokrát aj s použitím nielen latinčiny, ale aj miestneho jazyka, napríklad češtiny, nemčiny, maďarčiny či angličtiny, mala za cieľ Pansofismus, teda univerzálne vzdelanie dostupné doslova pre každého a tiež ohľadne všetkého. V Orbise, rovnako ako v vianua linguarum reserata, sa teda mladý či starší čitateľ nedozvie len o hruškách a jablkách a je mu komunikované súčasné poznanie sveta a spoločnosti. Od minerálov až po náboženské a etické záležitosti. Okrem jeho dôrazu na všeobecné vzdelanie každého človeka ako liek na tri spomínané krízy jeho doby, Komenský je známy aj pre jeho poukazovanie na skutočnosť, že vzdelanie je celoživotný proces, ktorý začína narodením a končí smrťou. Ide tak o holistický pohľad na vzdelávanie. Napríklad v inom svojom diele, ktoré sa venuje predškolskému vzdelávaniu, dokonca odporúča matkám, aby deti učili základy astronómie poukazujúc na slnko, mesiac, hviezdy, obežné dráhy a podobne. Záverom dnešného spoločného rozmýšľania by som chcel poukázať ešte na jednu dôležitú vec. Radikálnosť komenského pansofizmu a univerzálneho vzdelania dnešnému uchu nie len, že nemusí znieť radikálne, naopak príde mu ako niečo bežné, iba priam samozrejme a prirodzené. Vzdelávanie je, alebo malo by byť, dostupné pre všetkých bez akejkoľvek diskriminácie, založené na akomkoľvek faktore. Bodka. Ale v komenského časoch to bolo všetko len je samozrejmosť. Jeho vízia univerzálneho vzdelávania vychádzala z časti aj z jeho náboženského presvedčenia a tiež životnej skúsenosti, že neexistuje životná okolnosť, ktorá by mala a mohla človeku zamedziť jeho vnútorný rast a celospoločenský prospešnú sebarealizáciu. Okrem bežne vnímaných diskriminačných faktorov ako chudoba, rasa, pohľavia a podobne, ide vo svojej dobe Komensky ešte ďalej. A hovorí, že celoživotné vzdelanie je určené aj napríklad pre ľudí s telesným postihnutím. Hovorí o ľuďoch, nevidiacich od národenia, ktorí sa stali skvelými hudobníkmi. Alebo o ľuďoch s postihnutím sluchu, ktorí sa stali bravúrnymi maliarmi. Alebo o ľuďoch, ktorí sa museli naučiť písať nohami a stali sa úspešnými autormi. Životné okolnosti sú ovplyvňujúcim, ale nerozhodujúcim faktorom v živote človeka. A spoločnosť, hlavne z pohľadu vzdelávacieho systému, by sa mal nastaviť tak, aby každému človeku bez výnimky umožnila uvedomiť si svoju jedinečnú hodnotu, ktorou môže poslúžiť aj druhým. A toto komenský hlásal ako otec moderného vzdelávania už v 17. storočí. Aj dnešná dávka má svoju bodku na záver, v ktorej vám poviem niečo viac o už spomínanom diele Orbis sensualium pictus, teda Svet v obrazoch, a tiež o diele, ktoré napísal nie v latinčine, ale v češtine a nesie názov Labirín sveta a raj srdca. Link na bodku nájdete v popise tejto dávky. Ďakujem, že aj touto formou podporujete našu tvorbu. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech myslí.